0: Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Conte News. Estamos na nossa vigésima edição, gente. Quem diria, né? A gente começou esta programação em função da pandemia para trazer informações para vocês lá em junho. E já são 20 edições aqui, a gente não sabe até quando vai, porque depois que voltar tudo ao novo normal, né? Provavelmente a gente vai voltar com outros tipos de lives mais focadas, mas é muito bom contar com a audiência de vocês aí. E vamos ver o que, que a gente tem para hoje, né? Vamos lá, Maurício de Luca, tudo bem?
1: Olá, Magda, olá, ouvintes, tudo bem? É, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre como valorizar-se perante o cliente, né? Dar uma segunda dica aí de como é, poder aumentar mais o valor dos honorários e reduzir cada vez mais a competitividade é, em relação ao mercado. Poder se posicionar de uma forma
2: um pouco melhor.
0: Muito bem. Everton Gentilin, tudo bem? O que, que temos no Departamento Fiscal, hein?
2: Oi pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente vai recapitular um pouco é, é, do programa chamado Retomada Fiscal, a né, Lei do Contribuinte, que saiu lá em abril, e aí nós tivemos algumas novidades na última semana, então a gente vai dar uma, uma geral sobre isso.
0: Olha aí quem chegou, vamos aproveitar, Ricardo Monelo, tudo bem, Monelo? O que, que temos do terceiro setor por aí hoje?
3: Opa, boa tarde. Ó. O cara já entra na sala, já tem que falar. Né? <risos> não Entendi. tem moleza, não, hein? Boa tarde, meus amigos, vocês todos aí que estão prestigiando. Hoje nós vamos conversar sobre atividade meio no terceiro setor, né? sustentabilidade e, óbvio, o que o contador, o empresário contábil pode ajudar as organizações para fazer isso direitinho e com segurança.
0: Muito bom. Geni, tudo bem, Geni? Geni Schulter, aí vamos falar do DP. A Geni, hoje ela estava tá dizendo: ah, não tem muita coisa. Ontem ela disse: não tem muito o que falar. Hoje já mudou tudo, né, Geni?
4: É verdade, Magda. Boa tarde, pessoal. Então, a gente teve hoje aí o decreto né, que, que ampliou mais um pouquinho a utilização do benefício emergencial mais 60 dias. Vamos falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar é, sobre os recursos administrativos, né, que o pessoal ainda tem muita dúvida.
0: Muito bem, doutora Márcia Batiston, tudo bem? Vamos falar de saúde mental aí?
5: Oi, vamos, vamos continuar. Semana passada a gente começou um pouco a falar sobre isso, quero trazer hoje algumas informações sobre estresse, ansiedade que anda junto com ele e
0: algumas dicas de como lidar com isso. Muito bem, quero começar hoje, vamos começar com o Ricardo? Ricardo? Ricardo não vai começar cantando, ele vai começar falando mesmo. No final ele canta para a gente, viu? É, e eu quero convidar vocês que estão aí a interagir conosco aí no chat. Eu estou sem ninguém para fazer interação com vocês, mas eu estou lendo aqui, tá, gente? Então, muito obrigada a todos que estão aí com a gente. Tem o pessoal aí já fazendo pergunta para a Geni. Mas vamos falar primeiro do terceiro setor. Então, vamos falar sobre, uh, Ricardo, essa parte aí que você comentou sobre a atividade meio, né?
3: Isso, esse esse tema ainda é um dos temas mais recorrentes nos eventos é, direcionados ao terceiro setor, né? As entidades sem fins lucrativos, porque tem a ver com como é que eu arrumo dinheiro. Né? Então, é, a atividade meio, seja vender alguma coisa, produzir alguma coisa em qualquer que seja a, a escala, é pensar na sustentabilidade da organização, ou seja, como é que ela vai é, sobreviver. E, principalmente, é com a pandemia, que muitas pessoas deixaram de visitar as organizações, seja uma pai uma organização de bairro, uma, uma organização comunitária, com isso se perdeu também muito das doações, as pessoas, atualmente, faziam. E aqui fica também um apelo, né? porque os problemas sociais, as pessoas que precisam, as coisas continuam. Né? A Jenny falou aí da, do, do, do bem. Então, ou seja, é, é, fazer o bem também, ajudar as nossas entidades, é uma oportunidade. E aí, o que, que é interessante? Né? Quando veio a pandemia, e muitas organizações perderam não só é, os doadores, perderam a prestação de serviço, Muitas começaram a olhar para o seguinte, olha, eu tenho conta para pagar, mesmo o problema do, do empresário, né? Como é que eu vou sobreviver? E aí, começaram a pensar, olha, eu vou vender alguma coisa, vou fazer bazar, vou fazer produtos é, 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 alimentícios e revender. Ou, e hoje nós temos uma gama de, de, de oportunidades. Então, aquilo que era uma alternativa, uma oportunidade para sobreviver, virou é a, a principal forma de financiar projetos de educação, saúde, assistência, cultura, meio ambiente e por aí vai. O que, que é interessante é, nós pensarmos? As entidades do terceiro setor, elas têm um limite, né? ou seja, é o próprio estatuto. Mas para nós entendermos, o contador está bem acostumado com isso, é, as entidades elas têm dois tipos de atividade, fim e meio. Então, por exemplo, atividade de fim de uma entidade educacional é dar serviços educacionais, fazer escola. O que, que é uma atividade meio na escola? O bazar, a papelaria, uma cantina, uniforme ou fardamento, né, se tiver lá no Nordeste, que vai ser vendido para complementar e para gerar rendas para poder é, manter essa atividade. Então, quando nós falamos em possibilidade de desenvolver, a lei permite que as entidades desenvolvem essas atividades. Só que muitas, Magda, estão fazendo essas atividades, principalmente na correria, por conta da pandemia, e não se atentaram de ver se o estatuto permite fazer isso, que é como o um contrato social na empresa. E o outro fator que a gente também percebeu, e aí envolve o contador, muitas estão fazendo o negócio, não estão nem trocando figurinha, estão tendo problemas financeiros, problemas fiscais, ou não está dando o resultado esperado. Então, quando nós falamos em atividade de meio nas entidades, é aquilo que a entidade faz para dar recurso e envolve o tripé né, que a gente fala do planejamento, do jurídico e do fiscal, contábil, tributário, vamos dizer assim. E aí o contador pode ajudar. Muito. Primeiro, ser viável. Ah, eu tenho uma entidade, eu estou numa entidade, quero vender produtos é, alimentares, vou ter uma cantina, vou ter alguma outra situação. Nós temos clientes que vão... É, até de fazenda, agropecuária, é, cemitério, é, rádio, vai para tudo. Então, o que tem que ver? Ser viável. Então, o contador é o cara que pode falar, olha, custa tanto para montar, estimativa de retorno é tanto, você tem carga tributária, você tem esses cuidados, que muitas vezes a pessoa está é bem intencionada, mas não está atenta a isso. Sendo viável, o contador e o advogado alteram o ajuste do estatuto social, para poder prestar essa atividade, porque se o Estatuto não prevê, poderá ser penalizada, inclusive os dirigentes. E quando o Estatuto permitir e a operação começar, o contador não tem que fazer o cumprimento das licenças, as alvarás, as obrigações fiscais, aí entra a tecnologia, porque vai ter emissão de nota, vai ter documento fiscal, todos aqueles cuidados que a gente vem falando. É importante lembrar que quando a entidade tem o regime tributário da imunidade, alcança toda a entidade, atividade fim ou atividade meio. Mas quando ela está no regime da isenção, a isenção alcança na maioria das vezes só atividade fim, principal da entidade, mas não necessariamente atividade comercial. Atenção a isso para não gerar passivos tributários. E por fim, a contabilidade, a ITG 2002, estabelece que essas receitas, essas despesas, têm que estar segregadas em termos de registro, reconhecimento e evidenciação contábil. Então essas são as dicas aí para aquele que quer ajudar o seu cliente, a entidade que atende, a ser mais sustentável, fazer isso com mais segurança, principalmente contábil e fiscal.
0: Muito bom. o eu acho que semana, na, na próxima tua participação, acho interessante falar também para quem tem os clientes que querem fazer doação, ou para incentivar essa doação, né, como a contabilidade pode ajudar e de que forma isso beneficia também as empresas que doam, né?
3: Legal, vamos sim. Boa. já vou anotar nas pautas aqui,
0: ó. <risos> Muito bom. Everton Gentilin, tudo bem? Vamos falar então da parte fiscal?
2: Vamos sim, pessoal. Uh, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos lá, vamos lá. Estão conseguindo ver aí?
0: Sim, estamos vendo.
2: Bom, então, nós vamos falar do programa Retomada Fiscal, né? Também uh, conhecido como a Lei do, do Contribuinte Legal. Na verdade... Na verdade, foi lançado, né, dia, dia 8 do 10, nós tivemos uma live entre o Ministério da Economia, é, o SEBRAE e também algumas pessoas importantes do nosso meio contábil, né, o pessoal do CFC, da Final Ponto, estava lá. Uh, faz parte do programa, né, de, de retomada fiscal, que foi instituído em abril, lá no começo da pandemia, né, no dia 14 de abril. Uh, e o, o objetivo, né, é que as empresas, então, as pequenas e microempresas é, elas possam renegociar a sua dívida com a União. Até aqui nenhuma novidade em termos de iniciativa do governo, né? Porque o governo vem com uma série de, de, de processos de transações para renegociação, melhor, de dívidas. Né? A gente já vem falando disso já algumas edições aqui do nosso programa. Mas a ideia desse programa de de retomada é consolidar né, diferentes ações com o objetivo de auxiliar os devedores. Então, é pegar um, um, todo um conjunto que tem de programas de renegociação de dívida junto ao governo federal e agrupar dentro de um único programa aí, com uma série de outras características e de outros benefícios. Então, dentro dessa, dessa, dessa divulgação que foi feita pela, pela Procuradoria Geral da Fazenda, Uh, foi divulgado esse material aqui, esse aqui é um, um print da, da, da própria, do próprio material divulgado pela, pela PGFN, onde tem aqui tudo o que a gente já vem falando ao longo dos últimos meses de uh, transação extraordinária de Covid, é, para empresas do Simples Nacional, agora entrou uh, o pessoal do agro também, enfim. Então, tem toda essa, essa hierarquia aqui, essa, essa junção de, de ações elas precisam ser entendidas por parte do contador. Né? Fato é que desde o início das transações, né, de acordo com o Ricardo Soriano, que é o procurador-geral da Fazenda, é né, desde que a transação tributária entrou em vigor, já foram realizados aí quase 80 mil acordos no valor aproximado de 30 bilhões de reais, envolvendo 300 mil débitos escritos na dívida ativa da União. Então, Uh, quando começou a pandemia, esse negócio de prorrogue imposto, muda vencimento, etc., uma grande discussão era uh, como é que ficaria quem não, não, é, não pagasse os seus impostos, etc., se ia ter uma espécie de refis, se não teria, se essas empresas seriam ou não excluídas de programas como, por exemplo, do Simples Nacional, e aí veio a portaria dizendo que não, mas uh, a gente continua ainda caminhando em cima dessas diversas opções, mas, uh, esse programa instituído pelo, pelo, pelo governo, né, ele tem como objetivo a, as seguintes flexibilizações. Então, primeiro, a concessão né, de CND uh, negativa de débito ou positiva com efeito de negativa, né, a suspensão do CADIN, né, o cadastro de créditos não quitados do setor público federal relativos aos débitos da, da União, suspensão da apresentação Uh, de protestos de dívida ativa, eh, autorização para sustação de processos de certidões de dívidas já efetivados, suspensão de execuções uh, e bloqueios de contas bancárias em função uh, de garantias, né, já feitas ou não em acordos anteriores, uh, e suspensão das, dos demais atos de cobrança administrativo e judicial. Então, todo esse monte de coisas foi unificada uh, no único programa que vale a pena é, estudar isso, entender isso um pouco mais de profundidade. Ah, o programa, então, ele parte é, de descontos, né? então o programa da retomada fiscal também, além dos acordos, você consegue ter descontos de até 100% de juros e 100% de multas e encargos dentro da linha que já vinha sendo adotada nos outros programas. É, só que seguindo também outras linhas, né, esses descontos eles são limitados é, a 50% ou 70% do valor total negociado, e aí dependendo também do parcelamento. O fato é que esse programa novo, ele traz, então, é, três modalidades de renegociação. Todos com entrada de 4%, né, da, da dívida das inscrições, é, somadas. Então, a empresa de pequeno porte tem a opção ali de parcelar em 100 parcelas anuais, e as demais empresas uh, em seis parcelas. Essa é a primeira opção. Segunda opção... 4% dividido em duas parcelas, né, em dois semestres, e depois 22 parcelas semestrais ou 12 parcelas semestrais. É a mesma coisa da, da opção de cima, só que um, em parcelas anuais ou parcelas semestrais. E, por fim, a, a questão das mensalidades, né, de pagar isso por mês. Mensalidade não, pagar isso por mês. A então, entrada também de 4%, é, dividido em 12 vezes e depois... 133 parcelas para empresas de pequeno porte ou 72 parcelas mensais para as demais empresas. Então, seguindo também o mesmo padrão né, da, das, dos programas anteriores, a adesão do programa de retomada fiscal, ela tem que ser feita lá pelo portal Regularize uh, até o dia 29 de dezembro, né? Lembrando que nós estamos falando do estado de calamidade. Então, todos esses programas, eles expiram uh, ao término do, 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 do decreto, né? de calamidade pública em função do Covid, que expira no dia 29 de dezembro. Então, o procedimento de adesão, ele tem três etapas, é, e tem que ser feito lá no Regularize, lá na opção de negociação de dívida do CIPAR. Tá? Então, basicamente, pessoal, é, é isso, tem uma live muito muito interessante, que tem a participação de uma série de pessoas, está disponível no canal do Sebrae, é, tem 2 horas e 40 minutos de, de live onde tem uma série de pessoas explicando todos os processos. Então, acho que vale a pena, né? Obviamente, não dá para a gente entrar em todos os detalhes aqui no Continews, mas essa é mais uma, mais uma uh, ação do governo em função do aumento da dívida uh, junto à União. É importante que isso seja tratado adequadamente agora, até pela questão da janela de oportunidade que encerra no dia 29 de dezembro, mas também que a pandemia vai passar e a dívida vai ficar então, é importante aproveitar esse cenário atual para regularizar todas essas, essas dívidas, essas pendências fiscais e deixar a empresa o mais bonitinho possível para 2020, ainda, né? Porque ainda temos um, mais um trimestre, mas principalmente para 2021.
0: Ok? Ok, muito bom, hein, Everton? E oportunidade muito boa, né, Maurício? Para valorizar, o contador se valorizar perante os seus clientes, trazendo essas informações, essas oportunidades, né?
1: Exatamente, é muito importante que o contador passe para o pro, pro cliente todas essas informações, prepare o um material, ligue para os seu, seus principais clientes, é, para que ele possa tomar uma, uma decisão, né, faça os cálculos, faça as simulações, isso, é, isso daí é possível fazer no, no sistema do, do governo, né, e aí, apenas eh, acrescentando o que o Everton colocou ontem, eh, foi divulgada a instrução normativa 1981-2020, que eh, possibilitou mais de um parcelamento de, durante o, o, o mesmo ano calen, calendário para as empresas do Simples Nacional. Antigamente era apenas um só parcelamento, agora, com essa instrução normativa, alterou, então as empresas optantes pelo Simples Nacional poderão ter mais de um parcelamento é, de tributos de impostos.
2: Então. tem uma coisa importante também, só aproveitando Magda, assim, acho que tem dois pontos né? uma na fala do Maurício que é a questão do se você for olhar a quantidade só aqui no continente, quantas vezes a gente já falou de parcelamentos, de transações etc tem uma série de, 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 de normativas, de instruções etc, né? só o contador para digerir tudo isso entregar para o cliente qual que é a opção ou a melhor opção. Acho que esse é um ponto. Outro ponto nessa questão que o Boris colocou, está sendo muito divulgado pela imprensa e, a meu ver, em alguns veículos a informação vem pela metade, que empresas do Simples Nacional não serão excluídas né, do, do Simples esse ano em função da Covid. Então, tradicionalmente, se a empresa ela fecha o ano com débitos no Simples Nacional, ela é excluída para o ano seguinte. Isso pode levar o empresário, muitas vezes, a pensar, putz, então, estou tranquilo, sou Simples Nacional, não preciso pagar os impostos, depois a gente vê como é que fica. Isso não é bem assim, isso é uma bola de neve, né? Isso cria uma série de problemas, uma série de situações, claro que eu não estou aqui discutindo ou questionando a situação financeira de cada uma das empresas. É, mas precisa sentar com o contador, né, para que o contador possa, a partir da realidade daquela empresa, daquele cliente, entender qual que é a situação e orientar qual que é o melhor caminho e as suas consequências. Porque tudo, toda, toda ação tem a sua reação, né? A gente não pode simplesmente olhar essas notícias pela metade e falar, ah, então tá bom, então nós vamos fazer desse jeito. Não, calma. Né? É, o contador, ele é o, o médico ali, é, entre aspas, responsável por dar o remédio certo. Né? O remédio. A, dose, a, a questão do veneno e do remédio é só a dose. Então precisa tomar cuidado esse tipo de situação.
0: Muito bom. Olha só, Everton, Ana Paula pergunta aqui, mas esse parcelamento é da PGFN apenas?
2: Sim, exatamente, esse programa ele, ele diz respeito a PGFN apenas, mas tem uma série, depende do que ela está falando, tem uma série de programas que foram lançados, por isso que vale a pena entender exatamente qual que é a situação.
0: Tá bom, deixa eu, deixa eu só ver uma coisinha aqui, tá, olha só gente, eu tenho alguns recados aqui, é, a FENACON lançou diversas atividades e teve uma série de iniciativas muito bacanas, que começaram na semana passada. Vou pedir para vocês acessarem o canal da FENACOM no YouTube. Tem um especial de reforma tributária e administrativa. O primeiro foi na semana passada com o Sérgio Aprobato, Diogo Chamun e também teve a participação é, do Major Olímpio, senador Major Olímpio. Foi muito bacana isso daqui. E também, gente, está sendo feito especial da semana no Congresso Nacional. É, repercutindo as agendas legislativas que impactam no setor empresarial. Muito bom, assistam, ok? Essa é uma das dicas. Outra dica, eu quero passar para o Ricardo. Ricardo tem informações aí, para quem quer mais informações do, ter do terceiro setor, né, Ricardo?
3: Opa, Magda, obrigado. É um convite, depois você puder passar o link no filantropia.ong/barra-contábil nós vamos realizar aqui a 14ª edição da Imersão em Contabilidade, Direito e Gestão para Entidades do Terceiro Setor. Só que esse ano, 100% online, né? Geralmente são cerca de 300 profissionais da contabilidade, num hotel ali, cinco dias falando sobre terceiro setor. E esse ano aí temos a presença, inclusive, é, da Finacon tratando questões de certificação, da SCI falando sobre a tecnologia contábil, e várias outras questões para a gestão, para o direito, e principalmente para a contabilidade do terceiro setor.
0: Muito bom. Ó, pessoal, é filantropia.ong barra contábil, tá?
3: Isso, esse mesmo.
0: Então tá bom. É, depois eu, eu vou colocar aqui, viu? Olha só, Maurício, vamos falar então da valorização do profissional contábil, depois a gente vai para a Geni, que eu sei que vai ser extenso, e a gente fecha com a Márcia aí, trazendo um pouco de, de resposta, que semana passada ela encheu a gente de pergunta e não trouxe as respostas, né? Então, essa semana a gente vai ver se ela dá uma ajudinha aí.
1: Legal, muito bom. Bom, uh, vamos falar um pouquinho sobre uh, como valorizar-se né perante aí ao, ao seu ao seu cliente né como que nós podemos melhorar o nosso uh, desempenho né e e aí uh, fazer com que uh, nós reduzamos nos nossos escritórios contábeis uh, a competitividade e uh, aumentamos os nossos honorários. Então, uh, uh, eu gosto sempre de, de, de falar um pouco, sempre, 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 porque isso é muito importante até para que a gente possa refletir um pouquinho mais do papel do contador, né? Então, qual é o seu papel perante a empresa? Um processador de informações, um consultor ou um conselheiro? Isso que o Everton colocou ele é muito importante, porque nós estamos para dar conselho, né? nós estamos para dar consultor, e não só para processar informações. Processar informações, quem tem que processar é a máquina. Né? Nós temos que analisar e dar o melhor caminho para uh, o cliente. Né? Por quê? Porque se nós for, formos única e tão somente processador de informações, nós vamos estar tá brigando cada vez mais por preço. Né, e competindo com o mercado gigantesco, porque o seu concorrente ele faz a mesma coisa que você. Então, você precisa estar aqui no nível 2, né, como consultor né, ou conselheiro, fazendo essa consultoria tributária que o, que o Everton colocou aqui hoje, né, fazendo uma simulação de imposto, falando assim, olha, isso vai aliviar o seu caixa. Olha, de, você pode, fazendo um planejamento tributário, você pode deixar de pagar o imposto, mas sabe que lá na frente... Se você deixar de pagar, você pode ser excluído do Simples Nacional e dar todos os avisos. Né? É, eu acho que a palavra advisor, né, que, é, que é uma pessoa que avisa, né, é, ela, é, ela cabe muito na profissão do contador. Né? E o contador que, que vai ser um advisor, que vai ser um médico de empresas, que vai é, é, trabalhar na dor do seu cliente ajudar ele com informações é, para que ele possa melhorar o crescimento da empresa dele, é aquele que vai ter uh, os maiores ganhos e a menor competitividade. Lembrando que aqui no Brasil nós temos 70 mil escritórios contábeis, 90% desses escritórios contábeis são compostos por pequenos escritórios de até 10 pessoas e muitas vezes a, 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 o responsável pelo escritório, o contador, não tem tempo de conversar com o seu cliente. O Pedro Nery, na semana passada, mandou um e-mail que circulou, né? o Pedro Nery é um grande consultor da área contábil, lá do Espírito Santo, ele disse o seguinte, olha, o maior problema que o cliente, que o contador pede o cliente é a falta de comunicação, não é nem o, o erro técnico. Porque o erro técnico, o, o cliente até entende que possa existir pela complexidade que nós vivemos em termos de regras contábeis fiscais e de departamento pessoal, mas se a gente não der um atendimento, é muito complicado. Então, na semana passada, eu deixei aqui o passo 1, deixei uma lição de casa para nós fazermos aqui no nosso, é, é, no nosso programa, né? então, para tirar um relatório do seu sistema, com todos os clientes, escolher os três principais, elaborar uma pesquisa de satisfação, incluir alguns questionamentos sobre a necessidade do seu cliente, agendar uma reunião ou uma videoconferência, aplicar a pesquisa, consolide as respostas para uma análise crítica. Então, de posse dessas informações, de posse desses dados, verificando que o seu cliente, ele tem essa necessidade, o que, que você vai fazer? Né? E aí vem o passo 2. Só um minutinho que está lendo aqui internet hoje está lenta.
0: Está talentosa. Está talentosa,
3: assim. exatamente. Então vamos Maurício. lá. Maurissa, Oi. É, mas só para ti também deixar jogar uma provocação, acho que é legal você falar dessa questão de pesquisar junto aos clientes. Às vezes a gente está olhando tão para longe, tão para fora, e dentro de casa nossa, a nossa carteira tem uma riqueza enorme.
1: Tem, e o cliente, e o cliente ele nos dá uma consultoria gratuita, como diz o nosso amigo Alexo, né? É, quando ele reclama, ou quando ele te pede alguma coisa que você não faz, que né? é o que você pode desenvolver. E às vezes é algo tão simples, mas tão simples, e a informação nós já temos, né? porque nós processamos aí, milhares de informações, os escritórios contábeis são é, é, riquíssimos em informações, e aí o que, que precisa? De um extrator de informação para poder montar. Então, com base na pesquisa, né, desenvolva o serviço que terá que adequar ou desenvolver. Descreva como você executará esses serviços, com os recursos atuais que você possui. Não adianta pensar, ah, eu vou ter que investir nisso, tem que investir aquilo e tudo mais. Tem
0: que contratar jogador Passa. novo para o time. Oi.
1: É, não adianta, ah, não, ah, eu preciso, sei lá, contratar um programa A, um programa B, um programa C para fazer isso. Não, utiliza as ferramentas que você tem. Às vezes é uma planilha de Excel, uma planilha de Excel que você vai ter que fazer. Depois você automatiza isso se de fato tiver aderência com os seus clientes. Porque senão, se você, por exemplo, desenvolver algo, não cobrar, vai ser mais um trabalho que você vai pra, colocar para dentro da sua casa, o cliente não vai valorizar isso daí, ou vai valorizar muito pouco, né? E você vai ter mais uma obrigação com, com ele. Então, é, acaba não fazendo muito sentido, o tiro acaba saindo pela culatra. Então, você faz esse teste, corrige o erro, conversa com o seu cliente na hora de fazer esse teste, ó, oh, estou fazendo esse teste e tal, eu queria que você... eu não vou te cobrar nada do, de um determinado tempo aqui para fazer esse teste com você, para te dar esse relatório, para te dar essa informação, para te dar esse gráfico, enfim, né? E depois você vai corrigindo os erros do processo. Aí sim você vai verificar se existe alguma ferramenta tecnológica para otimizar esse processo e escreve o procedimento. Eu vou falar algo agora que, que para mim, é até é ruim o que eu vou falar, em termos de CEO do conferir, mas eu preciso falar, preciso ser honesto. É, às vezes, tem pessoas que falam assim, ah, eu preciso contratar o sistema. Não, você precisa primeiro se organizar, depois você contrata o sistema, porque se você contrata o sistema desorganizado, e isso não é só para mim, é para qualquer sistema, né é, você, vai ficar, você vai ter uma jornada muito ruim com o sistema, e aí depois a culpa vai ser de quem? Do sistema. E na verdade não, na, na, na verdade... Você precisa ter um processo para fazer esse trabalho e depois adequar ao sistema. Então, e aí escrever o procedimento, escrever esse processo e aí depois estender para o máximo de clientes possível. Então, eu termino aqui dando esta dica né, do passo 2. Na próxima semana nós vamos falar sobre o passo 3 e o passo 4. E aí eu deixo o passo 5 com o Monelo, que é como ficar rico.
2: Tá? Então, até
0: mais, pessoal. É isso aí. Olha só, a Geni ficou... Quem tem lá. amigo tem tudo, né? Quem tem amigo tem tudo. Ai, ai, ai. A Geni ficou assim, é verdade, precisa se organizar primeiro, né, Geni? Para depois contratar o sistema. É por aí, né, Geni?
4: É por aí, é bem verdade isso, a gente sente isso muito, assim, que quer resolver os problemas com a implantação de sistema, mas, na verdade, o problema talvez nem seja esse, né?
0: Geni, vamos de novidade, então, do DP aí, é, não sei por onde você
4: quer começar. Vou começar com a prorrogação. Então, gente, foi, foi publicado hoje oficialmente no Diário Oficial o decreto 10.517, prorrogando, então, por mais 60 dias o benefício emergencial é, que já era de 180 dias, e agora, então, passou para 240 dias. Ele pode ser utilizado desde lá de abril, né, quando foi lançado a MP, é limitado até, o, o prazo máximo para finalizar um acordo é 31 de dezembro, que é o limite da, da, da... calamidade pública, eu ia dizer pandemia, mas né? calamidade pública, né. Então, é, nenhum acordo pode finalizar após isso. Tá, então, muita gente, ah, mas eu posso começar agora e fazer por 90 dias? Se fizer isso, vai passar de 31 do 12, então não pode, né? É, pode utilizar os 60, se ainda não tiver utilizado os 180 anteriores, pode utilizar até o limite de 240 e até o limite de é, 31 de dezembro para finalizar os acordos, não é para é iniciar, né? Até foi uma das perguntas que a Mary colocou ali no chat, que eu já respondi que não pode nesse caso. É eu já vou aproveitar e responder umas perguntas que são bem coerentes e aí depois eu já falo sobre os outros assuntos. Ok. A Silvia, ela perguntou sobre é, se pode realizar um, um acordo, né, um desligamento por acordo quando o empregado retorna da redução. Deve ser feito o pagamento da estabilidade? Silvia, mesmo esse tipo de, de, de desligamento por acordo precisa ter toda a questão da estabilidade, tem, tem estabilidade, tem indenização se ele for é, demitido, né? Ah, os únicos dois motivos que não dão direito à indenização é pedido de demissão ou justa causa. Então, esse caso aqui, ele tem sim. Muito cuidado, pessoal, porque existe sim o pagamento da indenização, mas ainda assim é garantia de, de, de direito do trabalho, né? Garantia de, de contrato. Então, mesmo demitindo, mesmo pagando a indenização toda, pode ter aí algum tipo de é, multa administrativa, tá? Então, tem que ter bastante cuidado com isso. A Silvia pergunta ainda, pode ser feito acordo de redução de cinco dias? Para redução contratual, não tem limite mínimo, né? não tem um, um prazo mínimo. Já para é, suspensão, o mínimo é dez dias. Então, no caso dela, redução de cinco dias, pode sim, sem problema nenhum. A Mary perguntou ainda, quando a liberação de mais 60 dias? Quanto à liberação de mais 60 dias, quem não quiser usar agora, por motivo de férias, que já está no limite... As férias terminam no dia 31 de 12. Posso usar 60 dias a partir do dia 31 de 12? Não, não pode. E aqui eu quero até abrir um parênteses, tá? Que hoje até me questionaram isso também. O pessoal tá aí com contrato reduzido, muitas vezes contrato suspenso, e as férias estão vencendo. Já tá o segundo período de férias vencendo e tá entrando em dobro. E aí eles me questionam, né? Preciso pagar em dobro? Pessoal, o benefício emergencial, ele é uma das alternativas que a empresa não tem como tá, né? É... É, é, em funcionamento ou está reduzindo realmente. Então, se você tem a possibilidade da férias, porque as férias estão vencendo, a prioridade é dar férias. Né? A prioridade não é você usar um benefício emergencial, utilizar de benefício do governo, só porque está aí, né? tá, tá, é, o governo está oferecendo. Então, a gente tem que ter isso muito em mente. É uma das alternativas que o governo oferece se não tem nenhuma outra. Férias é uma das possibilidades que, você pode, que a empresa pode dar e ela é uma obrigação. Né? Então, se está vencendo, antes de dar qualquer tipo de redução de contrato, suspensão de contrato, dá-se as férias. Tá? Então, no caso ali da, da Mary, é, não pode iniciar 31 de 12, porque não vai, vai passar né, do, do limite de 31 de 12. Então, não pode. A Maria Ferrari está perguntando assim, nos dias 8 e 9 de outubro solicitei novos acordos, mas ainda está com o status de aguardando processamento. Olha só, pessoal, é, desde o dia 7, na quarta passada, então está fazendo uma semana, esses, esses, esses arquivos que estão sendo importados, eles realmente estão ficando com esse status. Já foi reportado na sexta, e, o, e hoje, novamente, eu reforcei que ainda estamos né, com, com essa pendência, com a data prévia. então imagino que amanhã, no máximo, isso deve estar tá processando. Não precisa importar de novo, não precisa cadastrar manualmente, é só aguardar que ele vai processar. Tá? Então, é realmente uma questão que está... É, que está pendente com a data prévia. Eu quero aproveitar, pessoal, e falar mais uma vez sobre décimo férias nos contratos reduzidos e contratos suspensos. né? Muita gente com dúvida nisso, e aí eu quero esclarecer aqui novamente. Então, agora a gente tem aí um período de utilização do benefício de 240 dias. Dentre esses, pode ser um pouquinho de redução, um pouquinho de, de suspensão, né? pode ser é, bem... É, Misturado, vamos pensar assim, né? Então, como é que fica 13 terceiro, férias com esses contratos, esses acordos e suspensão e redução? Então, eu vou fazer uma separação aqui, né? Vamos falar inicialmente de 13 terceiro em contrato reduzido. Não afeta em nada. Mesmo que lá em dezembro, né? A gente sabe que o 13 terceiro, ele é pago com o salário de dezembro. Mas mesmo que a gente chegue em dezembro e você esteja com um contrato reduzido, o 13 terceiro é pago em cima do salário integral, tá? Tá? É, sempre com o salário de dezembro. Não existe, ah, eu faço alguns avos com salário reduzido, outros quantidade de avos com salário integral. Não, é a quantidade de avos que ele tem direito no ano sobre o salário integral. Esse é o primeiro ponto. Férias em contrato reduzido também não afetem nada. Sempre se deve pagar as férias com o um salário integral. Até porque você não pode dar férias para ele enquanto está com o contrato reduzido. Você precisa cessar esse, esse acordo né, de contrato reduzido Dá, então, as férias e depois, se quiser, retorna, então, para o contrato reduzido, tá? Então, férias também, período é, normal, período aquisitivo normal e salário integral. Agora, para 13º, para contrato suspenso, aí a gente já muda um pouquinho, tá? Lá na Lei 40, 40, 4.090, a gente tem lá informação de que, se no mês o empregado não tem 15 dias trabalhados, e aí independente de porquê né se foi admitido no mês, se teve atestado, se foi afastado, se teve suspensão, né qualquer que seja o motivo de não ter 15 dias trabalhados no mês, ele não tem direito ao alvo de 13º. E é aí que a gente está se baseando, tá porque a Secretaria do Trabalho, nesse caso, não se manifestou a respeito. Mas baseado nessa lei, ele não tem 15 dias trabalhados no mês em função de contrato reduzido, a gente entende que esse avô ele não tem direito ao décimo, ok? então eu verifico quantos meses no ano ele trabalhou 15 dias e aí esses ele tem direito ao décimo terceiro. ele teve aí 240 dias, né, de contrato suspenso, são oito meses que ele não tem direito a décimo. mas muito importante, né? se a empresa quiser mesmo assim pagar o décimo terceiro, né, achar que não é não é justo ter essa, essa redução aí, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, né? É até bom, porque aí é questão de beneficiar o empregado, tá? Uma coisa que muita gente me pergunta é se o, se o governo vai pagar esse 13º. Não, né? o benefício emergencial ele é para garantia do salário, não para 13º, não tem nada previsto nesse sentido. Agora, o último caso, férias em contrato suspenso. Aqui, pessoal, tem muita discussão, tá? muita gente acha que é, prorroga o período aquisitivo, ele pede aqueles meses, enfim. Período aquisitivo de férias, a gente tem, é, a gente está seguindo uma orientação que é a mais conservadora, que também é o que o Ministério do Trabalho por enquanto está orientando, até que haja aí uma publicação né, oficial por parte deles, ou se não houver, enfim, cada um com seu entendimento. É, então, a gente não mexe em período aquisitivo de férias, mantém ele Integral, normal, sem mudar né, período aquisitivo, sem reduzir, sem afetar o período aquisitivo de férias, mesmo tendo 240 dias de contrato é, re, é, suspenso ou reduzido, não importa, né qualquer tipo de acordo não interfere nas férias. Muita gente me pergunta, ah, mas mais de seis meses não perde direito ao a, né não, não acaba perdendo o direito àquele período aquisitivo de férias? Não. Lá na, na CLT, ele fala. E se tiver percebido previdência social, prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de seis meses, aí sim perde. Então, não estamos falando aqui de nenhum tipo de benefício emergencial do governo que não seja acidente de trabalho ou auxílio-doença, ok? Então, isso está bem claro, não é porque foi para oito meses que vai perder em função desse, desse artigo da CLT. Queria deixar isso bem claro também, tá, Magda? Então, isso aí tem bastante dúvida... O pessoal agora, né, chegando no final do ano, décimo, férias, já estamos aí quase entrando no mês do adiantamento de décimo e essas dúvidas estão vindo. Eu não estou dizendo que amanhã ou depois isso não pode mudar, essa orientação, tá? pode ser, mas por enquanto não tem nada publicado nesse sentido. O governo até publicou alguma coisa em relação a décimo terceiro em contrato reduzido que deve ser utilizado o salário integral, mas a maior discussão que é férias em contrato suspenso não tem nada a respeito. Então, seguimos nessa orientação, mais conservadora, que é não mexer em período aquisitivo de férias, tá? Ok. É, tem bastante amigo, pessoal é
0: ali ó, com dúvidas, né? É, mas, assim, a Geni, lógico, não vai responder dúvida por dúvida todas elas, né, gente? Mas ela vai dar uma olhadinha nisso, deixar eu tomar uma água ali. Enquanto isso, eu vou falar com a Márcia. Márcia, tudo bem? Eu vou pedir para tu arrumar a tua câmera, tá muito... muito
5: Ai, perto, meu Deus, aí. sim, sim, sim. <risos> então, foi... Meio... Foi caindo aqui, ó. Foi chegando <risos> na cadeira. Olha e... só,
0: o pessoal, aí dá uma, uma relaxada enquanto a geni dá uma olhada nisso. Aqui não travou, viu, gente? O pessoal tá dizendo que travou. Acho que não. De repente é a tua internet aí, Robesval. Olha só. É, vamos falar então de saúde mental, para quem não enlouqueceu ainda, para quem já está meio doido com tudo isso, né? Gente, sinceramente, então... esse negócio de ficar em casa direto está acabando comigo.
5: Acho que está acabando com todo mundo, por isso que assim, ó, eu ia falar dos dois, ansiedade e estresse, mas eu vou escutando vocês e vou adequando a minha fala, né? Hoje já mudei de novo, vou falar só sobre ansiedade, porque ansiedade é o nosso querido mal do século, né? E nesse momento que a gente vive, eu acho que mais do que nunca, é, todas as inquietações e a dificuldade que a gente tem de controle sobre os processos, de planejamento, é, de saber como vai ficar amanhã, isso tudo deixa a gente muito ansioso. Por quê? O que é ansiedade? A gente fala tanto das coisas e... Vamos pensar na, na, no que, que ela quer dizer. Literalmente a ânsia, né? Você ansia, espera e tem a expectativa. Você espera por algo, você anseia por algo. Então a ansiedade está relacionada a sintomas e sinais antecipatórios. Sempre antecipatórios. Por que antecipatórios? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E, e, e ela tem uma, algumas questões fisiológicas, eu vou compartilhar com vocês. Já reduzi os meus slides, Magda, porque vocês falaram, tem muito conteúdo, tem muito conteúdo, eu fui aqui adequando, e aí tava ouvindo vocês falar lá no início, o Ricardo, o Maurício tal, o Everton, sobre a questão é, do contador e dessa necessidade constante de ser o mediador, dessas mudanças constantes da informação, adequar essa informação, ajustar a fala, adequar o instrumento e a tecnologia ao cliente, né que demanda isso. Então, o contador acho que ele é o grande filtro disso tudo, e não há como tantas mudanças não gerarem ansiedade. Por quê? Porque a todo momento tá todo mundo aqui, eu vejo nas perguntas, gente. Embora eu não entenda né toda a lógica delas, eu vejo a inquietação por querer saber. Isso é a ansiedade. A ansiedade essa inquietação, é isso que faz com que a gente fique buscando a resposta. E é interessante que sempre que a gente vai buscar alguma coisa representando a ansiedade, a gente vê essa mãozinha na boca, né? Já notaram quando a gente fica nervoso, independente de roer a unha ou não... A gente leva a mão à boca, eventualmente, talvez uma das maiores dificuldades agora na Covid, né? É, as máscaras, para nos ajudar a não coçar boca e nariz constantemente. É quase que um mecanismo que a gente tem lá de trás de dar conta disso. Então, quando a gente pensa em ansiedade, a gente está falando de antecipação, de uma série de sinais que aparecem e nos deixam inquietos. E alguns dos principais sintomas relacionados a isso, são as constantes tensões pelo corpo. Então, quem é ansioso vai me dizer que não tem uma dorzinha nas costas, que o pescoço não dá uma puxada, que não acorda de uma com um torcicolo. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente tensiona. Diante de uma situação muito difícil, a gente tensiona o corpo. Sabe o que é tensionar? É encolher. É uma tentativa de enfrentamento. Mas como os enfrentamentos hoje são de outra ordem, né? eles não são concretos, não é um, um urso que vai nos atacar... É, a gente não tem essa descarga... e ela fica no próprio corpo... por isso a gente gera tensão... gera uma série de outras coisas... que nossos queridos amigos fisioterapeutas... nos ajudam depois... sensação de que algo está na iminência de acontecer... e nunca algo bom, tá? a sensação é de que alguma coisa muito ruim... vai acontecer... vai dar errado... eu esqueci algum documento... vai fechar o imposto do cara... eu imagino, gente quando você, assim, ó, não só imposto de renda, mas agora, e todas as perguntas, assim, ó, será que eu fiz certo documento? Será que eu preenchi corretamente? Será que eu fiz a solicitação adequada? Inquietação o dia inteiro, palpitação, medo. É, essa inquietação pode trazer falta de concentração e uma série de outras repercussões no trabalho. E aí, elas amplificam a possibilidade de cometer erros. E os erros na contabilidade, eles podem ter repercussões bem importantes, né? Então, é, é, a gente fica atento a isso. E o Maurício falando ali no início que mais do que preencher documentação, é a questão do atendimento, da orientação. É, então, um profissional que está é, muito mais apropriado das suas questões, é, do, do seu produto, é, do, do seu instrumental de trabalho, ele consegue passar mais tranquilidade para o seu cliente. Outro sintoma de ansiedade, irritabilidade e impaciência. Quem é ansioso não escuta, gente. Gente, as pessoas ansiosas, né, não conheço muitas, né, mas as pessoas ansiosas, elas costumam, ó, falam muito, só costumam ser inquietas, você vai ver elas com o pezinho balançando, é, mas isso é ruim, não necessariamente, tá, porque pode ser que sejam é, uma série de expressões fisiológicas para manter a concentração, então se elas estão concentradas batendo o pé, tá ótimo. Sensação de sufocamento, aquela coisa sem ar, né. Você não consegue dar aquela respirada inteira, né? Por isso que eu sempre digo, vou repetir hoje no final, respiremos todos, vamos lembrar, é, já dizia a medicina chinesa, né? A primeira alimentação do dia é a respiração, por isso eles fazem tai chi seis horas da manhã, cinco horas da manhã, é o horário de funcionamento do pulmão. Então você, ó, respire e alimenta o teu corpo, para você e o teu, a tua mente, para você ter um dia equilibrado. Então sempre que a gente pensar em ansiedade, a gente tá falando de sintomas e sinais antecipatórios. Meu Deus, eu não fiz o relatório. Não, eu não vou entregar. E agora? E começa a tremer. Meu chefe me chamou para uma reunião. Ele vai me demitir. Nesse momento que a gente tá, né? Vai me dar um feedback comendo fígado, né, Maurício? Vai me, dar, vai me falar alguma coisa horrível. Não sei o que, que vai acontecer comigo. Esqueci de preencher é, uma guia. Esqueci de entregar a planilha. Esqueci de fazer alguma coisa. Acho que eu fiz errado. Então as pessoas começam a se questionar a ficar com muitas incertezas. E esse mundo que a gente vive agora, de mundo pandêmico, ele é o mundo da incerteza, né? Então ele é um mundo que cria, gera ansiedade constantemente. Vou só falar de alguns algumas repercussões já vou dar umas dicas. No trabalho, pode gerar dificuldade interpessoal, porque se eu estou ansioso, eu não escuto adequadamente, eu não consigo tomar decisões acertadas, eu nem entendo o que a pessoa está me falando. Eu estou tão preocupada aqui com as minhas questões que ela me fez uma pergunta e eu estou respondendo outra coisa que é o que está se passando pela minha cabeça. Esquecimentos, baixa de produtividade, erro de interpretação. A pessoa te pede A, você faz B e jura que ela te pediu B. Por quê? Porque a concentração é afetada. Reatividade. O que é ser reativo? Ser reativo é não ser reflexivo, né? Então, se a pessoa te fala uma coisa, antes de você pensar, você já responde, já reage. E essas reações né, não necessariamente são positivas. E outra coisa que eu ouvi hoje, aqui, ouvi hoje aqui também, problemas de comunicação. A comunicação, a gente sempre volta a ela porque ela é base, é chave, é meio e é fim. A comunicação é fundamental para todos os processos. E o que, que a gente faz? Então, tá, e o que, que a gente faz quando a gente está muito ansioso? Primeiro, Respira conta até 10, identifica o que que tá te causando isso. Ah, deixa eu botar aqui. É, já começo a falar aqui, ó. Crie rotinas, gente. Rotina organiza o nosso tempo e tempo organizado é poder, é controle sobre o seu processo diário. Quanto maior o controle, mais tranquilo a gente fica, porque a gente não tá tão antecipatório, a gente já sabe o que vai acontecer, já tá sob nosso controle. Mudar o foco. Foi demais para você? Muda o foco levanta, não tá conseguindo resolver, tá com um pepino na mão, não achou o documento, levanta, toma um café, vai no banheiro, toma uma aguinha, conversa com o cara do lado, é... e eu falo aqui também de tempo de autocuidado, o que é tempo de autocuidado? Medita um pouquinho, faz uma piada, eu ria é uma coisa tão espetacular, né, quebra muito é, essa nossa, nós estamos todos muito sisudos, tá, eu tenho visto as pessoas todas muito cisudas, muito muito sérias, assim, tem uma teoria de emoção em psicologia que fala, que chama assim, ó, teoria da retroalimentação facial. É só a gente começar a sorrir, literalmente, mudar a musculatura da face que a gente começa a se sentir melhor. Tentem aí. Vá pro salão de beleza, amiga, relaxa, pinta o seu cabelo, faz a sua unha, vai tomar um show com os amigos, joga um futebol, entendeu? Faz uma coisa, sai, quebra um pouco, mas não pode, estamos em tempo pandêmico, vai com um só, Usa máscara, senta um metro de distância, muda o tema, muda o assunto, tá? Joga tênis, um de cada lado da quadra, né? É, cuidar do sono, gente. Higiene do sono talvez seja uma das coisas mais fundamentais, porque o sono foi muito afetado nesse período da pandemia, tá? Tem gente que dorme de dia, tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que mudaram seus turnos. Cuidar do sono é fundamental. Dormir ajuda a solucionar problemas, dormir ajuda a gente a acordar melhor. Dormir melhora o humor, na dúvida, sempre ganhe tempo. Eu tenho repetido isso aqui. Na dúvida, ganha tempo. Conta até 10, diz... hum... então... como é que é? Não entendi? Repete. Ganha tempo. Para para pensar. Reflete um pouquinho. Uh -huh. Até você achar esse, esse caminho do meio, essa alternativa, tá? A Magda tá rindo ali, tá rindo. Eu tô rindo, rindo eu tô rindo
0: que o, o Gil Bezerra colocou aqui. Padre Jatobá dizia: conta até 10. Se não encontrou o documento, faz uma promessa pra São Longuinho: três pulos, três, <risos> três <risos> gritos três. e três <risos> assumiu. <risos>
5: Sabe por quê? Gente,
3: pulinho, longuinho, é pulinho, são longuinhos. É, gente,
5: pulinhos. três pulinhos. Vamos, sabe por que contar até 10? Dá tempo de pensar. Sabe o que, que faz o nosso querido Santos Pedir? Quando a gente dá os três pulinhos, a gente literalmente para. A gente dá para outra pessoa. A gente dá para aqui, ó. Pra uma parte lá dentro que tava estressada a achar. E ó, vem a informação, uma coisa impressionante. Mora aqui dentro o da gente. O som longuinho cara.
0: sempre funciona para mim, viu?
5: O som longuinho, é, o são longuinho é uma parte do cerebelo que.. <risos> Não seja então, tão respirar. cética. Vamos respirar, vamos respirar, vamos respirar. Não, não sou cética, gente. Eu acho que tudo que a gente faz para melhorar, tudo que a gente faz que nos faça sentir melhor, que nos faça é, ter um minutinho aí de, de autocuidado, de olhar para si, uma risada. O, o Ricardo sempre cantando para a gente no final, aqui o Monelo, é tão divertido. A gente sai daqui mais relaxado depois de tantas é, informações, porque vocês... Ficam sobrecarregados, eu percebo que
0: vocês ficam sobrecarregados, entendeu? Acho
5: que baixa então, que é que...
1: o nível do programa, na verdade. <risos> não que mas nada. É, Mas é, nada. É, é, você me permite fazer um comentário, Márcia?
5: Por favor, faça!
1: É, eu acho que o seu assunto está intrinsecamente ligado com o que eu, eu tratei logo no, no começo, porque uhum. se a pessoa está muito ansiosa, está muito estressada, ele não consegue pensar na estratégia da empresa dele, ele não consegue pensar para frente, ele só vai ver problema. Né? Uhum. Então, eu acho que é fundamental isso. E uma das coisas que você, contador, é, isso aconteceu comigo também, precisa deixar um pouquinho de lado é a parte operacional. Né? Porque se você ficar apenas e tão somente na parte operacional, o seu estresse cada dia que passa vai aumentar e você não vai conseguir... É, deixar ah, ah, com que a sua, o seu lado criativo possa criar mais e novos serviços para é, que o seu é, cliente é, possa te valorizar mais. Então, é fundamental o seu bem-estar até para você poder liderar melhor a sua equipe. Né? Se você está estressado, ansioso, chega alguém com uma notícia ruim, qual vai ser a sua reação? Né? Vai ser uma comunicação... Violenta, né? Então, e, e essa comunicação violenta vai gerar estresse e ansiedade, não só para você, mas para toda a sua equipe. Então, é fundamental isso que a Márcia colocou hoje aqui, e principalmente para que seja o primeiro passo para você conseguir valorizar uh, cada vez mais a sua profissão.
5: Muito perfeito, Maurício. Sabe o que eu costumo dizer para as pessoas? Isso que você falou de se afastar, se afastar, não, eu interpretei como se afastar, né? É, de sair da, da parte operacional e se afastar, é, eu falo para as pessoas, vamos olhar em perspectiva porque quando você olha em perspectiva, você tem uma visão de cenário, né? E essa visão de cenário te possibilita saber entrada e saída do labirinto, né? Então, a, a visão em perspectiva ele dá bem essa noção que você está falando aí, deixa o lado criativo trabalhar.
0: Muito bem, dito isso, muito obrigada viu, Márcia, ajudou bastante. Geni, está muito ansiosa aí? Como é que estão as perguntas? <risos>
4: Ai, não, não, tô de boa. Depois dessa aula aí, né? <risos> Magda, eu vou terminar com as perguntas e aí a gente deixa o recurso para semana que vem, tá? Tá. Tá. É, pergunta da Maria Flor. A estabilidade é na suspensão e na redução de carga? Sim, a estabilidade é para os dois, né? O que varia é em caso de, de indenização, que na, na suspensão é de 100%. E na redução, dependendo do percentual da redução, vai variando. Então, 75% de redução, 100% do salário de indenização. É, 50% de redução, 75% do salário. E 25% de redução, 50% do salário. Tá? Mas todos eles, todos os tipos de acordo têm, redu têm estabilidade e teriam indenização se tiver desligamento. John, teve três perguntas, tá, John? Mas duas delas eu já tinha respondido durante, então, se você não acompanhou, dá uma, dá uma voltada aí no, no vídeo. Mas aqui eu selecionei uma pergunta aqui. Ao consultar o empregador web, está a situação de parcela emitida, data programada 9 do 10, com lote de pagamento, mas o empregado diz que não recebeu. O que fazer? Pessoal, na semana passada eu conversei com vocês sobre isso: parcelas emitidas que o pessoal não recebeu e parcelas que constam como devolvidas. As que constam como devolvidas, é, já está programado, já tem a previsão de que no dia 5 do 11, essas parcelas sejam reenviadas para o banco e os empregados vão receber no dia 10 do 11, na terça-feira seguinte, né? Essas que estão como emitidas, elas é, provavelmente também estão na mesma situação, mas eu sempre oriento antes de, né, antes de aguardar e, e achar que ela vai ser enviada para o banco de novo, é, verifiquem no, no link bb.com.br barra bem, se lá consta que está em revisão pelo Ministério da Economia. Se tiver, é porque ela vai entrar também nesse lote aí do dia 5 do 11, tá? Quando estiver constando em revisão pelo Ministério da Economia. O link é bb.com.br, bb, né? De Banco do Brasil.com.br, barra bem, B-E-M. Então, ali a gente consegue ver qual é a situação da parcela, onde está o dinheiro. Se consta lá que está em revisão pelo Ministério da Economia, tem que aguardar realmente. Se consta que está em. É, ah, tá, sob a responsabilidade da Caixa, pode procurar a Caixa, pode instalar o, o aplicativo Caixa Tem, ou verificar numa agência, ou verificar no, na lotérica, ou no cartão cidadão, a Caixa está com esse dinheiro disponível, tá? Se tiver que estar tá numa conta do empregado, ou em, 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 é, é, sob a responsabilidade do Banco do Brasil, instala o aplicativo é, da conta digital do, do Banco do Brasil, que é o Carteira BB. Tá bom? Então, essa situação aqui, John, dá uma consultada nesse link. Se tiver lá que está em revisão, aguarda. Se não, lá deve constar onde está o dinheiro. A Daiane perguntou. Entrei no programa do Bem em maio, recebi duas parcelas e agora está dando divergências e pede para procurar o um empregador. A Dayane deve ser empregada final, né? Então, assim, ó, a Daiane realmente tem que verificar com o empregador para ele acessar no empregador web e verificar que informação consta lá ela foi devolvida, se ela tem alguma notificação, né, então é o empregador que tem que tomar atitude aí, você com, é, consultando pela CTPS digital não vai ter muita informação, entre em contato com o empregador para ver o que que, consta, é, que que consta lá na consulta do acordo no empregador web. A Mary, é, agora essas parcelas pagas a menor pelo governo, exemplo, uma pessoa é, pela tabela de seguro-desemprego deveria receber 1.380 e está recebendo 1.045, vão pagar a diferença, fiz o, fiz o recurso. Pessoal, realmente, é, os acordos né, eles têm que ser com, com, é, baseados em salários integrais. Né? A gente, eles utilizam os três últimos pra, salários para fazer a média e tudo mais. Tem que ser utilizado o salário integral, salário que não tinha acordo. O empregador web acabou fazendo uns cálculos, sim, com valores mais reduzidos, e a orientação é cadastrar recurso para revisão de, de valores. Tá? É, pode cadastrar recurso, pode... É, registrar lá que, que realmente o valor foi pago me menor. Se no CNIS lá tiver o valor é, do salário integral, o analista do recurso consegue sim é, deferir esse recurso e aí automaticamente já é, ele já programa as parcelas complementares, tá? Então todo mundo que tiver esse caso de parcela paga menor é caso de recurso, só que aí o recurso é para revisão de valores, não é para é, notificação indevida, tá? É, pode cadastrar recurso, que aí ele vai entrar na fila do recurso. Eu ia falar hoje, mas semana que vem eu vou falar mais sobre recurso, talvez a gente traga somente esse assunto, porque ele é bem amplo também. Eu tenho até um material pronto, que eu vou dar uma adaptada, então, por contabilidade na TV, Magda, e a semana que vem a gente fala sobre isso e já disponibiliza o material, é um manual bem completo também, que eu acabei fazendo com o pessoal ali, ajudou bastante, e aí a gente disponibiliza para todo mundo, tá?
0: Muito bem, olha gente, eu, só, eu coloquei aqui na barra de caracter, tem o nosso contato de WhatsApp, né, tá aí, e eu vou colocar agora do Telegram também, que é mais rápido, mais fácil da gente mandar as informações, pra você receber nossas informações aí. É... Ah, outra coisa, o pessoal tá conversando aqui no chat, né, e vocês estão vendo, eu... <risos> Mas eu estou botando barra de caractere em cima. Maurício, querido, Maurício vai ter que sair às 18. Então, muito obrigada, viu?
1: Imagina, eu que, eu que agradeço a vocês. É uma honra participar aí com esse seleto grupo. E, por favor, não deixa o Monelinho cantar, tá? Por gentileza, tá? <risos> Monelo, deixamos uma audiência aqui em cima, hein? Não, não vai
3: deixar cair, Caralho, tá? Você gosta de ver o talento. <risos> Maurício. eu gosto
1: de você eu gosto de você né? do seu talento não do seu talento musical não é verdadeiro
0: obrigada, ah, tchau, um bem beijo, Maurício tchau. Até...
1: até, tchau
0: deixa eu ver, vamos lá, Geni
4: mais duas, tá é, Silvia, pode fazer contrato, eu tinha respondido essa pergunta antes, né? ela perguntou de novo eu só vou responder mais duas aí que vieram agora da Letícia e da Ilka a Letícia perguntou, o empregador doméstico faleceu e a e doméstica está com um contrato de suspensão até 30 do 10. Permanece o contrato? Já mandei para o Ministério da Economia, do, para, 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 estou aguardando. Assim, a Letícia, se é, essa empregada doméstica vai continuar né, na residência, vai ter outro empregador e tal, né? Alguém que assume essa, essa, esse, essa responsabilidade, pode deixar o contrato assim, tá? O acordo pode deixar assim, ele já deve estar aí com. É, sendo processado, vai ter a parcela, então pode deixar assim. Se ela tiver um novo acordo para ser feito depois, aí tem que ver com quem, né, qual foi o CPF que assumiu essa doméstica, tá? E aí o que eu perguntou, o empregado foi é, feito 60 dias de redução, 50%, outubro e novembro, e agora em outubro a empresa deu 5% de aumento. É, então teve redução e teve aumento por dissídio, bem provavelmente, né? Isso é até uma questão bem curiosa, assim. Ele vai receber a diferença... Juca, pelo governo, ele não vai receber diferença, tá? O governo, ele, ele verifica com a base que está lá no Quinis, então, se foi um aumento retroativo aí, um dissídio, não vai ter diferença nesses, nesses valores. Mas você, como né, tem uma parte aí do salário que você paga, então, se a redução foi 50%, o empregador paga 50%. Isso sim, essa parte sim tem que ser reajustada, a parte da empresa, a parte do governo não, não tem reajuste, tá? Então, só para... Eram essas as dúvidas que eu coletei lá. Muito mãe.
0: bom, gente. Deixa eu botar todo mundo aí. Olha só, é, quero agradecer a todos que estão aí conosco, gente, lembra de deixar o like de vocês aí para gente, de assinar o nosso canal, de indicar para os amigos, é, amanhã a gente tem contabilidade delas e com elas, estamos falando sobre marketing para empresas de contabilidade, às 16 horas aqui no YouTube do Contabilidade na TV. Meu, muito obrigada, então, Everton Gentilim, valeu, querido.
2: Obrigado, Magda, obrigado, pessoal. A gente pode mudar o, o final do programa para The Voice Continues. em <risos> Em ao, ao Ricardo. Prazer estar com vocês mais uma vez, um grande abraço.
0: Quem é que vai virar a cadeira para o Ricardo, hein, Geni? A Geni gosta de música sertaneja, <risos> ah, né, Geni? Eu gosto.
4: Eu quero
0: que o Ricardo cante. Vamos fechar esse continuo assim. É... O, o, o,
3: problema, o problema não é virar cadeira, o problema é todo
5: mundo sumir a cadeira
0: virar... na A gente não vai ser mal educado com você, viu, amiga? A gente é legal. Ô, Genito, é... vai pedir a música, escolhe uma aí pro. Ele
5: gosta do Zezé de Camargo. Amém, amém. Ó, escolhe aí. Márcia!
3: Zezé de Camargo,
5: hein? Gente, vocês são demais, ó. Na dúvida, ó, o, o, o Três pulinhos lá, ele falou, meu Deus, acho que é melhor ir no banheiro antes de fazer... Antes, antes, tomar água antes de ir pro banheiro, concordo. Ou se agarra no santo do Monela ali atrás, ó. Tá tudo funcionando, tudo que nos ajudar a respirar, a manter o foco, gente. Orar, pensar no que vocês quiserem, tá maravilhoso. Cuidando da saúde, estando bem, dando risada. Estamos tudo felizes. Semana que vem falamos mais um pouquinho disso. E aí? O
3: Magda. Ah, mas eu, ainda não vou fazer não. Pode
4: escolher a música Eu aí. vou
3: fazer uma, uma um pedido para você, né? É, isso que a Márcia trouxe hoje, que ela sempre traz, aliás, como todo mundo aqui. É, mas é, se nós não tomarmos o cuidado na nossa essência, como pessoa, como ser, é, todo investimento técnico na empresa, o que é que você não vai adiantar nada. Então, a minha sugestão é tentar pegar uma, um time de profissionais aí, como a Márcia, e trazer essa reflexão, de repente, uma edição especial, é, é um investimento na pessoa, né, tudo parte do interior, do ser, do, do, né? do, do, do energético, do espiritual, com certeza seremos empresários ainda melhores, com as dicas valiosíssimas que a Márcia vem dando pra gente. É um brinde, viu, Vila?
0: <risos> Muito, Muito bom! bom.
5: Pessoal,
0: Olha só, canta, o pessoal, olha a Maria, canta, canta, que é um remédio para ansiedade, não é, Márcia? Canta aí, Monelo. A gente fecha com Monelo, muito obrigada a todos, viu?
5: <risos> Nada é verdadeiro, quem canta, de fato, ó, alegra. Tá quem
3: mãe. canta, os males espanhol, uma tradicional, hein? <risos> em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore, chore por, por mim. mim. Liga, minha pra minha minha não, não minha liga pra mim, não, não liga pra ele Não chore por ele. ele Aê, obrigada, Monela
0: Alegrou nosso dia aí Valeu, valeu, gente Até amanhã, viu, delas e com elas Beijo